0: Podcast y, y Prueba Charlas virtuales del Sindicato de Prensa de Buenos Aires
1: Buenas tardes, estamos aquí eh, en esta virtualidad que caracterizó este inesperado eh, 2020 Me hizo reír mucho una frase en Twitter que dice que antes de iniciar el 2021 queremos ver el tráiler Porque no sabemos sí. lo que nos prepara pero lo que sí sabemos desde la Defensoría del Público es que eh, la demanda de estos talleres de género es una de las más altas desde que iniciamos nuestra gestión. Y esto es porque eh, en, esta, en esta Argentina, de la marea verde, del Ni Una Menos, del Yo Te Creo, Hermana, eh, la, la perspectiva de género, ...es eh, un sine non en las coberturas periodísticas. Y esto no quiere decir, por supuesto, ustedes saben... ...que esta perspectiva esté presente en todos los medios de comunicación. Pero sí está presente en los reclamos eh, y en eh, el punto de vista de las audiencias. En la Defensoría, como usted, ustedes saben, recibimos reclamos y eh, consultas de las audiencias cada vez que éstas se sienten afectadas, interpeladas, invisibilizadas, eh, criminalizadas, enojadas por aquello que pasa un medio de comunicación, principalmente en radio y televisión. Y así es como, eh, con muchísima frecuencia, recibimos, ya sea por teléfono o a través de nuestra página web, defensadelpúblico.gov.ar, reclamos de las audiencias que tienen que ver con... Eh, Errores, a veces, no malintencionados, eh, ni, ni que tengan su origen en, eh, en una adhesión al patriarcado, sino que tienen que ver con esas decenas eh, y siglos también, decenas de años y siglos también, en los que venimos escuchando eh, puntos de vista que vulneran derechos. Entonces, en los medios de comunicación muchas veces se se visualizan, se perciben estos enfoques erróneos. Eh, también es verdad que desde las redes sociales, desde las distintas plataformas digitales, que también tienen su lado oscuro, estamos eh, percibiendo que hay una capacidad de reacción de las audiencias, sobre todo de los pibes más jóvenes, que corrigen muchas veces estas coberturas incorrectas, corrigiendo el título, modificándolo, o interviniendo una foto, etcétera, etcétera. Eh, yo eh, celebro que uno de los primeros reclamos que hemos tenido en la Defensoría del Público en esta gestión haya sido uno relacionado con la violencia eh, eh, política por razones de género en los medios de comunicación. Eso que va de lo más brutal, eh, que generalmente se ve en las redes sociales, eh, cuando una mujer o una persona trans participa en política y hace sentir su voz autorizada, y entonces le dicen trola, loca, ignorante, eh, cuestionan sus, uh, su capacidad de maternar, su, sus presuntos consumos problemáticos. Eh, la, nosotros llegamos a la conclusión, después de dos jornadas, en las que algunos afiliados de, afiliadas de, de Cipreva, participaron como por ejemplo eh, Silvia Martínez Casina, de que el precio a participar en política, elevar nuestra voz para opinar de esos temas eh, tradicionalmente eh, atribuidos como saber a los varones, como son política y economía, eh, el precio de esa participación no puede ser nuestra dignidad. Y así es como mañana lanzamos, eh, con motivo de que se celebra el el día eh, de, de la lucha de, de, de la violencia contra la contra la violencia contra las mujeres, eh, las, las recomendaciones para el tratamiento eh, en los medios de, eh, la, de esta violencia política que tanto mal le hace a la democracia. Porque cuando se ataca a, a una mujer que participa en política o que habla sobre política en un medio de comunicación, se está disuadiendo, se está tratando de disciplinar a todas las demás mujeres eh, y pertenecientes al colectivo LGBTIQ, personas trans, por ejemplo, eh, que, que recién están iniciando ese camino de participación y que están reclamando ese derecho, eh, quieren ejercer ese derecho a la participación cívica, a la participación política. Bueno, los dejo en, en compañía de de Micaela, eh, de Cipreva y de Soledad Ceballos y Romina Colucho de la Defensoría.
2: Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Eh, nosotras también, nosotras desde el Cipreva, eh, estamos felices de participar en este ámbito de formación eh, y generamos estos espacios porque... Queremos construir, estamos construyendo un sindicato con perspectiva de género, que no reproduzca esa lógica patriarcal y esos estereotipos de los que hablaba Miriam recién. Eh, queremos un sindicato fuerte porque sabemos que estamos en una actividad que si bien desarrolla en muchos casos, eh, se desarrolla en medios autogestivos, en medios cooperativos, eh, también trabajamos en medios hegemónicos, en esos donde las audiencias reclaman, como decía Miriam recién. Y mm, sabemos que en esos medios hay un discurso que reproduce lógicas que queremos combatir, eh, donde no vemos a todas las clases, donde no escuchamos todas las tonadas que tiene nuestro país, no leemos de derechos laborales conquistados por, por la organización, por ejemplo. Entonces, ese discurso hegemónico que tienen los grandes medios, donde muchas de nosotras trabajamos, eh, queremos que es de exclusión, y es muy peligroso esto, y nos parece importante estar en estos ámbitos porque es ese discurso el que forja de alguna manera la cultura eh, de nuestro pueblo, y bueno, como este discurso que Miriam hablaba recién de la violencia política eh, promueve estereotipos y sobre todo eh, genera violencia hacia las mujeres y a las disidencias siempre. Eh, es por eso que, que creemos, como decía también, que los contenidos están alejados del reclamo de las audiencias. Están alejados absolutamente de lo que pasa en la calle, de lo que pasa en las luchas de tantos sectores de nuestro país y también, obviamente, de esa marea verde que, que todas nosotras integramos. Sabemos que es una tarea enorme transformar esto, pero también sabemos que para eso necesitamos una organización sindical que nos sirva para pelear por los derechos de las trabajadoras, de los trabajadores, y también para transformar ese discurso. Así que, es por eso que necesitamos formarnos, es por eso que esta charla la tomamos como parte de esa formación. Seguramente el año que viene esto termine siendo un taller donde podamos expresarnos mucho más y, y también intercambiar entre compañeros y con las compañeras que, que hoy están acá para, para formarnos justamente. Y creemos que en la previa del Día Internacional de la Lucha por la Erradicación de las Violencias contra las Mujeres, es fundamental que estemos revisando este tema de las coberturas periodísticas. Así que muchas gracias a todos por estar acá.
0: Bueno, la, la idea de, de, este, de compartir este momento tiene que ver con poder eh, socializar recomendaciones y, con, y herramientas que permitan pensar las coberturas periodísticas en clave de géneros y sexualidades eh, desde un enfoque de derechos. ¿no? Eh, vamos a tener como un primer momento donde eh, compartamos algunas de estas claves para las coberturas, pero nos interesa fundamentalmente, después de ese momento, poder trabajar todas las inquietudes y todas las consultas que, que vayan surgiendo para tener también un momento de, de intercambio colectivo, ¿no? que, que esa es la manera en la... ...en la que nos gusta trabajar. Eh, vamos a estar compartiendo un PowerPoint que nos va a ayudar para orientar la conversación... ...y poder, haber, poder ver algunos ejemplos. Eh, tanto Soledad como yo formamos parte de la dirección de capacitación y promoción... ...de la Defensoría del Público. Y, y bueno, además de celebrar esta instancia de poder compartir este espacio... ...con quienes forman parte del sindicato... Digamos, tenemos como esta idea de la tarea pedagógica para reflexionar sobre las prácticas que, de lo que acontece en los medios de comunicación. Vamos a arrancar tratando de, de compartirles eh, desde el punto de vista normativo, ¿no? desde la posibilidad de reflexionar sobre el marco que es la ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, que establece una, una. tipifica los ámbitos, los modos en que se desarrollan las violencias contra mujeres lesbianas, travestis y trans. Bueno, la, la idea es poder eh, compartir estas esta diapositivas que nos permiten analizar casos y ejemplos que tienen que ver con prácticas periodísticas reales y nos parecía importante arrancar por el marco normativo, ¿no? Entendiendo que consideramos a las violencias contra las mujeres lesbianas, travestis y trans como una problemática social que vulnera los derechos humanos, ¿no? Eh, y entendiendo que, que, que esas violencias se dan de manera interrelacionada y que tienen que ver con múltiples dimensiones de un fenómeno complejo. Aunque entendemos que en las coberturas periodísticas, en general se habla solamente de algunas de las violencias. Y esa tal vez es la primera invitación, ¿no? A poder eh, informar no solo sobre la violencia física, o sobre la violencia sexual, o sobre las máximas expresiones de la violencia, que son los homicidios, o los travesticidios, sino también poder incorporar en las agendas de la cobertura esta, estas múltiples dimensiones que hacen entender la violencia como un fenómeno complejo pero que además nos hacen entender que no hay algunas violencias legítimas y otras que eh, quedan invisibilizadas o son minimizadas, ¿no? sino que eh, el abordaje de la problemática social requiere interpelar todas las prácticas en el, que tienen que ver con el ejercicio de la violencia y en particular la que nos trae o nos convoca es la que tiene que ver con nuestra práctica profesional en los medios de comunicación, entendida como la violencia mediática, no, aquella que en los discursos, en las, las publicaciones o en los mensajes que circulan en los medios de comunicación discriminan, humillan, denigran, deshonran a las mujeres, eh, subordinando, ubicando en una posición de subordinación a las mujeres y eh, haciendo la reproducción de, patron de patrones estereotipados sobre mujeres lesbianas, trans, y trans. Entonces, por un lado, nos interesa pensar las múltiples violencias, incluso hablar de las violencias en plural, eh, pero además, ver en particular cómo evitar la violencia mediática.
3: Cuando, bueno, saludos, yo no, no había saludado todavía. Eh, cuando, cuando recién Romy plantea la posibilidad y la necesidad de ir recorriendo en este, en este rato que estaremos compartiendo eh, las recomendaciones que se han construido desde la Defensoría del Público con organizaciones respecto a los abordajes responsables de las violencias contra las mujeres, uno de los. De las recomendaciones que, que es de gran importancia poder tener en cuenta, tiene que ver con la protección de la intimidad y la dignidad de las personas, de las personas que están siendo eh, partícipes de ese, de ese hecho de violencia, ¿no? Cuando desde nuestros medios nos enfrentamos a una situación, a un caso eh, que incluya violencia contra las mujeres, es recomendable siempre tener en cuenta algunas herramientas que nos van a permitir evitar. Su, eh, su, 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 re, su revictimización, su identificación para poder justamente proteger esa dignidad, esa intimidad. Y a la vez también poner en la atención, poner el poco de atención en eh, aquellas noticias que involucran a niños, niños y adolescentes porque estamos, eh, necesitamos poner en, en evidencia que estamos ante un marco legal que... Habla del interés superior de los derechos de esas niñas, de esos niños y de esos adolescentes. ¿Cuáles podrían ser algunos de esos recursos que nos permitirían evitar su, la revictimización y poder proteger la intimidad y la dignidad de esas personas protagonistas del derecho de violencia, de violencia de género? Eh, ahí ven en las dos primeras imágenes eh, dos recursos que se utilizaron en eh, los medios de comunicación, en los canales de televisión específicamente, en los que recurrieron a, por ejemplo, blurear la cara de una adolescente que estaba eh, dando testimonio de una situación de violencia sexual. Y en la segunda imagen nos encontramos con una mujer víctima de violencia de género que está de espaldas a la cámara, que no se le ve el rostro eh, y que esos eh, serían recursos que nos facilitarían justamente poder eh, proteger esa intimidad y esa dignidad. ¿Qué otros recursos podríamos tener? Eh, podemos eh, nombrar a la víctima de violencia con otro nombre. Por lo general, en, en algunos ejemplos de, de prensa gráfica solemos encontrarnos con este recurso. e Incluso se aclara en la nota que el, el nombre no es el nombre real, sino que justamente se está protegiendo a la víctima. Se puede utilizar un filtro en la voz de la mujer eh, cuando estamos haciendo radio para poder eh, justamente evitar su identificación. Y, una vez más, insistir en la necesidad de prestar mucha atención cuando hay niñas, niños y adolescentes siendo protagonistas de estas noticias. Es fundamental poner el foco en cuidar la, a la persona y evitar su revictimización. Después vamos a, a verlo más hacia, más hacia adelante con otras herramientas justamente para, para evitar estas situaciones. A la vez, después tenemos otras dos im imágenes ahí en, en, el, en el Power, las ven a, a su derecha, para que podamos revisar algunos recursos que a veces se utilizan en los medios de comunicación y que nos facilitarían, no a nosotras o a nosotros, eh, sino a, a, las, a nuestras audiencias, eh, que irían como a contramano de esta necesidad de proteger la intimidad y la dignidad de la persona que está haciendo eh, foco de la noticia. En la imagen, a donde hay una, una cita textual, es tomada también de un noticiero en el que eh, se puso al aire el sonido y estaba escrito también, eh, el testimonio de una niña eh, abusada sexualmente por su papá y que en un programa, en un noticiero, utilizaron el sonido, eh, el audio de la cámara GESEL eh, como herramienta eh, que se utiliza en, en el ámbito judicial para ponerla al aire y para poder eh, dar cuenta de la noticia. Ahí estamos eh, cayendo en una falencia de... Eh, violar la intimidad de esa niña eh, poniendo su voz al aire poniendo su testimonio al aire y perdiendo de vista también eh, la necesidad de poder entender a las violencias de género como una problemática social que vulnera los derechos humanos y a la vez la, la última imagen que encontramos a la derecha tiene que ver con los modos en los que se identifica indirectamente a las víctimas porque podemos tomar todos los recaudos a la hora de Blurear una cara, poner respaldas a, a, a la víctima, distorsionar su voz, pero eh, en el afán de poder contar la noticia, de construir esa noticia, estamos en la puerta de la casa de la víctima, estamos haciendo un paneo sobre la fachada de su casa, eh, vamos a hablar con una vecina, con un vecino sin tomar estos recaudos y eso haría que en definitiva, estemos identificando de manera indirecta a esa víctima de violencia. Necesitamos también poder poner el foco que, ante esta necesidad de proteger la intimidad y la dignidad de la persona, esos recursos que a veces son los que se utilizan en algunos medios de comunicación, necesitamos evitarlos porque eso nos haría estar identificando aún de manera indirecta a la víctima. Y en esta necesidad y en esta eh, recomendación, sugerencia de evitar la revictimización de esa mujer, también es importante poner el foco en evitar todas las imágenes truculentas, escabrosas, morbosas que eh, a veces acompañan este tipo de noticias. Y cuando decimos evitar imágenes truculentas, morbosas, no solamente hablamos de la, de la televisión, sino que también para quienes hacen radio, eh, entenderán que utilizar eh, música eh, de suspenso, de terror y demás, también habilita a construir la noticia desde un lugar de eh, espectacularización. Ya lo vamos a ver en, en, placas, en, en próximas placas. Pero es importante también poder tener en cuenta todos esos recursos que en cada uno de nuestros medios de comunicación tenemos a nuestro alcance a la hora de pensar y de revisar los modos en los que construimos esa noticia. Y por último, ya así podemos avanzar, lo que tiene que ver con el cuidado respecto al horario apto para todo público en el que muchas veces eh, a lo mejor la noticia está eh, sobre una situación, sobre un hecho de violencia, está eh, difundida eh, en el noticiero de la noche, pero después, digo, que es un noticiero que está en, dentro del horario apto para todo público, y que en el afán de eh, generar cierta empatía o eh, encontrar eh, alguna, alguna conexión con las audiencias respecto a cómo a, a qué estamos contando y, el, y, y, el, y en torno al hecho en general eh, Reiteramos imágenes que vuelven a poner en el lugar de, o, o, o nos enfrenta la posibilidad de identificar a esa eh, mujer víctima de violencia, si estamos reiterando una y otra vez eh, imágenes que tal vez no, han, eh, tenido, no, no se ha tenido la precaución de cuidarlas en función de eh, cuando son protagonizadas por niñas, niños y adolescentes. Eh, bueno, seguramente más adelante vamos a, a ahondar un poco más eh, sobre algunas de las
0: placas. Bueno, otra de las cuestiones que nos parece importante en esto de qué prácticas comunicacionales evitar en las coberturas periodísticas tiene que ver con aquellos abordajes que ponen el foco en la acción de la mujer víctima de violencia en sus prácticas, en sus conductas, ¿no? y que plantean, este es un caso paradigmático, digamos, la, no solo eh, la revictimización, sino que eh, construyen un sentido negativo sobre la persona, ¿no? legitiman los actos de violencia. Eh, esta, este tipo de representaciones, digamos, ponen el foco en lo que hicieron las mujeres eh, y las presentan como merecedoras de la violencia. Este es un caso muy conocido, cobró mucha visibilidad pública y que, y que el, lo que nos interesa resaltar también es la relación con la pertenencia de clase, ¿no? Eh, las coberturas periodísticas de las situaciones de violencia contra las mujeres, lesbianas, travestis y trans no son todas iguales. Necesitamos hacer lo, y pensar cómo se construyen o cómo se configuran en función de las razones vinculadas a a género, pero también las cuestiones vinculadas a las clases sociales, a las que pertenecen, a las nacionalidades, etnias, edades, digamos, porque en ese cruce interseccional con ese abordaje de las múltiples opresiones, vemos que las coberturas eh, redundan en mayores grados de estigmatización y discriminación, digamos, y se justifican de distinto modo, entonces, eh, esta, si recuerdan seguramente, el femicidio de Melina Romero fue en el mismo año que el, el femicidio de Lola y las coberturas periodísticas fueron diferentes. Y en esa clave hay una diferencia de clase social de pertenencia de estas jóvenes, de estas mujeres adolescentes víctimas del femicidio. ¿no? Eh, acá hay un claro proceso de estigmatización. Y, y sobre todo en la construcción de un juicio moral sobre sus prácticas, sus hábitos, sus elecciones, que tienen que ver con eh, su vida privada, ¿no? Que no debería ser ni siquiera tematizada, y aquí es donde nos corremos eh, de esta idea que mencionábamos al principio de la problemática social. Claramente, ahondar en la... ...en las prácticas de quien fue víctima de femicidio no tiene que ver con un abordaje de derechos humanos... ...sino de responsabilizar a la mujer como merecedora de violencia. Pero también vemos que, si bien este es un caso paradigmático, que no es solo por el título... ...sino también que tiene que ver con el copete, que tiene que ver con la construcción de la imagen... ...es decir, los distintos elementos se retroalimentan en la construcción de sentido y en esta connotación que la culpabiliza también se van construyendo modos a veces menos explícitos que eh, también nos interesa problematizar y poder reflexionar en conjunto, ¿no? eh, Estas son todas citas hechas por profesionales de la comunicación, son citas reales, y que tienen distintas maneras de construir esta justificación de la violencia, que validan la acción de la violencia y que también naturalizan las violencias. Y nos interesa mucho pensar en los enfoques, en el punto de vista del que se plantean estas cuestiones. Eh, al momento de informar sobre una situación de abuso, hubo una, una pregunta que era, si se quiere, un recurso retórico vinculado a, a las audiencias, de que planteaba, ¿es posible estar vestida sexy a la una de la madrugada?, bueno, esto no solo hace énfasis en, en la apariencia y las definiciones de las mujeres eh, al momento de, de, de vestirse, sino que lo que nos preocupa es el enfoque, otra vez la acción puesta en la mirada, o la mirada puesta en la acción de las mujeres, y cómo lo podríamos cambiar, que es lo que nos interesa, no solo poder hacer diagnósticos de qué es lo que hay que evitar, sino también plantear vías alternativas para esta cobertura y una propuesta posible, por supuesto no la única es hacer otro tipo de preguntas como por ejemplo ¿por qué una mujer no puede vestirse como quiere en el espacio público? entonces esto nos permitiría corrernos de la acción del caso eh, individual y llevarnos a la reflexión sobre las prácticas colectivas sobre las construcciones que hacemos como sociedad ¿no? Eh, en, ese mismo, en ese mismo registro, que es el registro, en este caso, de interpelación de las audiencias. Las otras son preguntas que se le hicieron directamente a una víctima, a una mujer en situación de violencia. ¿Qué hiciste mal? ¿En qué te equivocaste? ¿Hiciste algo? ¿Lo enfrentabas a él? Bueno, acá estas preguntas, en la propia formulación de, de, del interrogante, la construyen como responsable de lo que le sucedió, eh, como que no tomó precauciones para evitar que eso suceda o que fue descuidada, ¿no? Entonces, eh, al momento de entrevistar a mujeres, lesbianas, travestis, trans, en situación de violencia, es importante eh, evitar eh, este tipo de, de formulación de interrogantes, porque no hay nada que pueda haber hecho o, o, o haber evitado para que le suceda la situación de violencia. O sea, nunca su acción es la que ocasiona la violencia. Las otras, pues, los otros comentarios muy habituales tienen que ver, por ejemplo, con la mató porque, fue infiel, porque, digamos, eh, salía mucho, digamos, otra vez, justificando en esa en esta construcción del porqué que habría alguna acción que justifique la violencia y que esa acción está vinculada a las prácticas de las mujeres. También, digamos, otra que, que fue muy tematizada, no sé si recuerdan la cobertura de las turistas mendoc mendocinas que, donde ocurrió el femicidio en Ecuador, que se, que se planteó que viajaban solas, ¿no? Y ahí nos encontramos con varios problemas en esa afirmación, por un lado, eh, la situación de que no viajaban solas, estaban juntas, eh, pero por otro lado, ¿a quién se apela? ¿Quién es el sujeto que no está nombrado explícitamente en esta afirmación? Y cómo la construcción de la ausencia de un varón protector que acompañe en ese viaje y que garantice la seguridad de, de, de estas jóvenes que viajaban, ¿no? Entonces, nos parece que por un lado esta idea de que eh, las mujeres necesitamos tutela, protección, pero por otro lado, también la, otra vez la, hay que cambiar el enfoque, qué pasa con el espacio público que no es seguro, ¿no? Eh, estas afirmaciones tienen unos años, las que siguen son de, de este año, del 2020, también en producciones periodísticas, eh, confesó que fue víctima de violencia doméstica por parte de su padre. En ese caso nos parece que el problema de, de, de la afirmación es el verbo confesar, porque entendemos que se confiesan los delitos, se confiesan los pecados, digamos, pero que poder hablar de violencia sexual, digamos, o de abuso en, en el ámbito de la violencia doméstica, en este caso por, por un familiar, por parte de un familiar, digamos, es algo que es necesario problematizar en los medios de comunicación, pero ya la idea de confesar es una idea que connota negativamente, cuando fácilmente se podría plantear con otro verbo, no con todo, por ejemplo. Entonces, digamos, eh, si bien hay, eh, involucra una sutileza, nos posiciona en un marco diferente, sobre una problemática que queremos que se visibilice, eh, que podamos hablar, que no sea un tema tabú en los medios de comunicación, pero que se lo haga de un enfoque de derechos. Y las últimas tienen que ver con algo que, que realmente es una complejidad y que estuvo asociado a comunicaciones en medios, eh, y es grave desde mi punto de vista, que pregonaba a alguien a menos y terminó siendo víctima de un femicidio o a Verónica la asesinaron cuando se empoderó. En este caso, si se quiere, hay una actualización de los modos de justificación de la violencia que están poniendo el acento o el énfasis en que si las mujeres lesbianas a través de trans nos organizamos y luchamos contra la violencia machista, una de las consecuencias posibles de esa organización es ser víctimas de violencia. Entonces, esta idea... De causa-consecuencia, que trata de eh, disciplinarnos, que trata de que eh, esta problemática social no adquiera visibilidad pública, en un modo de titular, se expresa, eh, digamos, con, con este tipo de construcciones que entendemos que hay que desarticularlas rápidamente, porque es todo lo contrario, si queremos que la violencia contra las mujeres sea una problemática social, la organización colectiva, el reclamo público, es claramente una de las estrategias y no hay que desestimarla ni vincularla con prácticas violentas.
3: Bien. Bueno, eh, en función de, de las, eh, de, siguiendo con las recomendaciones, la, la siguiente recomendación que nos interesaba poder eh, revisar y repensar para poder tener en cuenta a la hora de abordar nuestras nuestras eh, construcciones de la noticia y siempre teniendo en cuenta eh, esto que venimos diciendo en, en, en las distintas placas anteriores, eh, lo que tiene que ver con poder dimensionar a la violencia contra a las violencias contra las mujeres y las diversidades en, eh, como una problemática social, es necesario poder eh, tener en cuenta que a la hora de construir la noticia necesitamos también evitar cierta espectacularización y hasta ficcionalización que se hace respecto a, a las violencias de género, a estos hechos en particular. Y uno de los modos en los que eh, muchas veces se espectaculariza a, los, a las situaciones de violencia, a los hechos de violencia, a estas noticias en relación a las violencias de género, tiene que ver con eh, todas aquellas herramientas que parece que sumarían a la construcción de la noticia en torno a lo sucedido y eh, a dar el detalle minucioso y escabroso respecto a qué sucedió. Si bien hay prácticas que, que en, en, en el andar y en, y en todos estos años se ha ido modificando, se ha ido transformando en relación a, a esos abordajes, de hecho los, los modos en los que nos, nos referimos a eh, los femicidios que históricamente respondían a aquella, a aquella noción de los crímenes pasionales, dejaron de suceder, eh, dejaron de titularse de ese modo, dejaron de abordarse de ese modo, aún nos encontramos con algunos ejemplos sueltos por allí. Pero a lo que voy es que, más allá de que hay eh, ciertas transformaciones que, que ve, vemos en evidencia, este, este recurrir a los detalles minuciosos del hecho de violencia, eh, contando con detalles minuciosos, por ejemplo, cuántas puñaladas le dio el victimario o el agresor a la mujer víctima de violencia. Eh, históricamente nos acordamos de las 113 puñaladas que Fabián Tablado le dio a Carolina Aló, y no solamente no lo, lo memorizamos porque nos gustaba el número 113, sino porque evidentemente hubo una construcción en torno a la, la cantidad de puñaladas, a ese detalle, a ese, a ese modus operandi que pregnó en las audiencias y que nos hace todavía tantos años después acordarnos cuántas puñaladas fueron. El detalle, por ejemplo, de... Eh, con qué combustible el agresor prendió fuego al cuerpo de la víctima, eh, con qué ahorcó eh, o cómo encontraron a la víctima en el basural, eh, si la bolsa era negra o era transparente o era blanca. Digo, todos esos detalles que hacen al modus operandi eh, respecto al hecho de violencia habilitan a generar, no, eh, una, no a construir a la noticia como una problemática que sigue estando presente en las agendas de los medios, sino como un espectáculo que necesitamos corrernos de ese lugar porque si no perdemos de vista la importancia de o la necesidad de entenderla como eh, una problemática social. A la vez también de esos detalles minuciosos y escabrosos con los que muchas veces nos encontramos, eh, el recurso de la musicalización, hablábamos hace un ratito, ese, el, los sonidos eh, de terror o de suspenso que encontramos en, eh, en, en en la construcción de la noticia, aportan a esa espectacularización, aportan a eh, entenderlo como una ficción, eh, lo que estamos contando, el tipo de imágenes que utilizamos. Eh, a, a, su, a la derecha de la pantalla ustedes están viendo eh, dos fotos, que están tomadas de una nota de hace algunos años en relación al 25 de noviembre, que pretenden, pretenden dar cuenta del de, eh, 25 de noviembre, noviembre como la fecha conmemorativa a la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, el sentido que se construye en torno a esas imágenes eh, también nos, nos permite descifrar algunas eh, intenciones que no necesariamente son intenciones eh, mal malintencionadas, sino recursos que a veces eh, no colaboran a la hora de poder comprender la dimensión compleja de la violencia. Las imágenes en blanco y negro, la situación pasiva de esas dos mujeres víctimas, eh, el detalle más en primer plano del agresor. Eh, la soledad en la que está cada una de esas mujeres en, en las imágenes o recursos con los que a veces nos encontramos de un ojo eh, morado una nariz sangrando digo, podríamos, si para construir esta, esta, este power eh, buscábamos imágenes y, y, y todavía encontramos ese tipo de imágenes en las, en las noticias que construimos eh, el modo en el que encontramos eh, escritos en los videographs eh, las, las noticias. Eso también nos permitiría entender que eh, cuando necesitamos eh, comprender en su totalidad, en la práctica y en la construcción de la noticia, eh, el modo en que relatamos esas violencias de género, no solamente es necesario que, quien esté frente a una cámara, quien esté detrás de un micrófono, quien esté tipeando la noticia, tenga formación, tenga sensibilidad, eh, tenga, te ponga atención sobre esto, sino que también necesitamos poder pensar en cómo se construye de manera integral una mirada respecto a las coberturas eh, y a la construcción de las noticias respecto a las violencias contra las mujeres. No es lo mismo eh, un videógrafo que pueda... que, que, que que, por ejemplo, nos, nos especifique el detalle, como decíamos recién, de cómo sucedió el hecho de violencia a, eh, a un abordaje una en el mismo zócalo respecto a, eh, no sé, la atención o la falta de asistencia de las políticas públicas respecto a eh, al, al hecho de violencia. Eh, y otro recurso que a veces es muy común en, en los medios de comunicación y que tiene que ver, ya lo vamos a ver más adelante, con las fuentes que utilizamos para construir esas noticias, tiene que ver con el acceso que muchas veces se tiene a las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad, esas, esas imágenes que muchas veces acompañan en loop eh, los noticieros y que nos hacen sacar conjeturas respecto al hecho sin tener todas las herramientas necesarias. Y a la vez también, para avanzar en, en, en la placa, eh, tener en cuenta que eh, el modo en el que se presenta eh, en la noticia al agresor si bien es fundamental tener en cuenta y no perder de vista que prima el principio de inocencia sobre el agresor hasta tanto no haya eh, herramientas judiciales y sentencias judiciales que así lo determinen es, aún así, es necesario poder pensar que en esta eh, en, en la importancia de dimensionar a la violencia de género como una problemática social, la presentación del agresor que muchas veces se hace eh, te, son textuales las, los recursos que utilizamos en la placa ¿no? pero recurrir a la idea de que es un monstruo está enfermo es un animal, no colabora a poder entender a la, a la problemática de, eh, de, las, de las violencias de género en torno a los modos también en los que se construyen las masculinidades respecto a esos agresores. Si recurrimos a, eh, a patologizar eh, al agresor o hablar de él como si fuese un monstruo, animalizarlo eh, o hablar de una bestia, eh, estaríamos acotando la mirada respecto a esa, a esa discusión que también es necesaria poder, eh, en lo posible, poner sobre la mesa respecto a qué tipo de masculinidades estamos construyendo respecto a esos varones agresores, ¿no? Eh, y, por último, eh, el modo en el que elegimos presentar a la víctima, presentar a esa mujer víctima de violencia. Si en, nuestras, en la redacción de nuestras notas, en el relato de nuestras notas, recurrimos a eh, citas como, por ejemplo, le arruinó la vida o de esto no se vuelve, es un antes y un después del hecho de violencia, eh, estaríamos también planteando eh, la, el lugar de esa mujer víctima de violencia como eh, no hay ningún tipo de salida, no hay un horizonte posible ante un hecho de violencia. Todo se, se, se termina ante este hecho de violencia. Y eh, ya lo vamos a ver también más adelante. Ay, parece que esta tuviese como mil placas más, pero sí, lo vamos a, a abordar un, un poquito más adelante, pero también es, es necesario poder pensar en los modos en los que elegimos eh, mostrar a esas, a esas víctimas de violencia. Si acotamos la mirada a, eh, a la noción de eh, todo termina en el hecho de violencia y no hay un horizonte posible, no hay salida, no hay recursos, no estaríamos aportando a poder eh, dimensionar eh, a, a la problemática como un hecho que, eh, del que se puede salir, del que hay herramientas para salir y también es necesario eh, recurrir a esas, a esas herramientas para poder salir, ¿sí? ¿sí? y
0: continuando, digamos, fíjense estas imágenes en blanco y negro, como yo le describía, de una actitud pasiva, ¿qué pasa si en nuestras coberturas, planteamos, ilustramos, digamos, las situaciones de violencia con esta propuesta de imágenes, donde hay organización colectiva, donde el espacio público eh, está ocupado, donde se reclama y se lucha contra la violencia. ¿no? Ya las coberturas nos permitirían salir del caso individual, aislado del ámbito privado, a la reflexión sobre la problemática social desde un nuevo lugar, ¿no? Eh, en esto de cómo pensar alternativas. Sabemos que en una, ya sea en un portal o en un medio gráfico o incluso en el audiovisual necesitamos tener imágenes. Bueno, ¿cómo pensamos en otro tipo de imágenes que den cuenta de, de esa lucha colectiva? Y la otra cuestión muy relevante en las coberturas es, por un lado, utilizar los términos con propiedad, digamos, no, no generar confusiones eh, en las audiencias, siempre pensando que del otro lado hay alguien que nos lee, nos escucha, nos mira, que eh, va a poder también conocer los derechos que asisten a esas personas y va a poder reflexionar sobre aquello que estamos comunicando. Entonces, es prioritario poder dar esta información con precisión. Cuando hablamos de los femicidios, los travesticidios y los transfemicidios, nos referimos a las máximas expresiones de las violencias en el caso de los femicidios contra las mujeres y en el caso de los travesticidios contra las travestis y en el caso de los, de los transfemicidios contra las... Eh, personas trans que se autoperciben como mujeres trans o femenidades trans. Y tienen que ver con, con esto, con la máxima expresión de las violencias, que si volvemos a la primera placa, tiene que ver con un continuum de violencia que se expresa, digamos, eh, eh, digamos como el desenlace de ese continuum de violencia y que tiene que ver con un sistema que es patriarcal, que es binario, que es sexista, digamos, y hasta que no podamos desarmar toda esa estructura, que por supuesto tiene una matriz cultural, digamos, donde partimos de una idea de una sociedad heterosexual, la presunción de que todas las personas somos heterosexuales, digamos, no lo vamos a poder cuestionar. Por eso instalar estos términos con claridad contribuye a esa reflexión y en el caso de las mujeres en situación de violencia, no hablar únicamente de víctimas. Por esto que decíamos recién, eh, hay un horizonte, pensar la, las violencias como un momento temporal de que es posible salir, ¿no? que es posible atravesar. Eh, y también dar cuenta, porque pasa mucho en los medios de comunicación que se informa del hecho cuando sucede, pero después nunca, no, no podemos conocer aquellas historias donde se logra a través de un esfuerzo, de un acompañamiento que es complejo, que requiere una red de contención, por supuesto, y de políticas públicas activas, se logra, digamos, superar esa situación de violencia y por lo tanto mostrar a mujeres lesbianas, travestis, trans, sobrevivientes de violencia, ¿no? Que eso también genera, eh, sobre todo si quien está del otro lado de la pantalla o del dial, o leyéndonos, eh, está atravesando una situación de violencia, entender que, ver, que puede ver, superarla y salir adelante, ¿no? ¿Qué tipo de mensaje damos a esas otras mujeres lesbianas, travestis, trans? Bien, eh, para,
3: para poder seguir con, con, el, con las recomendaciones, otra de, las, de los puntos eh, que nos resulta eh, fundamental poder pensar y poder prestar atención tiene que ver con que, por lo general, cuando, cuando eh, hablamos de las fuentes eh, que de nuestras noticias a la hora de construir esas, esos relatos, por lo general, eh, digo por lo general porque, porque muy posiblemente nos encontremos con otro tipo de ejemplos, pero por lo general, las, las primeras fuentes, las, primeras fuentes para, para construir esa noticia eh, suelen ser las fuentes policiales y algunas fuentes judiciales y a la vez también testimonios de terceras personas que han eh, han estado eh, o son eh, testigos del hecho de violencia o eh, son el recurso que tenemos a mano para poder eh, completar la información cuando estamos al aire en el noticiero, por ejemplo. Ahí eh, necesitamos, o es, siempre es recomendable poder recurrir a otro tipo de fuentes, a poder diversificarlas, a poder chequearlas, eh, poder chequear cada uno de esos, de esos datos que se nos brinda para poder construir de manera integral esa, esa información, esa noticia. Y en este recurrir, y a otras fuentes y, de, y diversificarlas, eh, siempre es recomendable tener eh, actualizada la agenda. Eh, sabemos que la agenda en papel, eh, a veces hay gente que todavía la tiene a la agenda en papel, eh, pero actualizar eh, esos, esos datos, esas informaciones respecto a cuáles son eh, las personas especialistas que pueden permitir eh, un abordaje más integral para poder complementar la información que eh, la policía nos brindó cuando, cuando sucede un hecho en particular, cuando las fuentes judiciales nos habilitan determinada información sobre una causa. Hay especialistas que, y que vienen desde hace muchísimo tiempo trabajando sobre los abordajes de las violencias y las prevenciones de las violencias contra las mujeres y contra la diversidad, que también son importantes es tenerlas a mano. Actualizar esa agenda en papel o la agenda del teléfono con esas especialistas, con esos especialistas es válido. Las organizaciones de la sociedad civil que también nos habilitan a poder pensar en otro tipo de abordajes es una manera de diversificar las fuentes. Y a la vez también tener en cuenta los órganos del Estado que son responsables a la hora de, aplicar las políticas públicas en torno a, las, a este marco legal que, sobre el que venimos hablando. Muchas veces las universidades también son productoras de información, de relevamientos, de observatorios que nos permiten también eh, pensar en, en, en fuentes eh, de información que nos habilitan justamente a poder dimensionar eh, las, las violencias de, con, otros, con otras herramientas, con otros recursos. Eh, ahí a la derecha ustedes pueden ver eh, un gráfico que es eh, un, el Registro Nacional de Femicidios de la, Corte, eh, de, la, sí, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2019, eh, entendiendo eh, como un, un ejemplo eh, para poder pensar en con qué otros recursos podemos eh, darle mayor complejidad, si se quiere, a la noticia y evitar recurrir a, a, esas, a esas voces de terceras personas que ya lo veíamos hace, hace unas, unas placas atrás, unos, unos, un momento atrás, respecto a eh, todos los cuidados necesarios a tener cuando apelamos a esas eh, voces de terceros, a esas identificaciones indirectas de las víctimas de violencia con voces de terceros. Eh, porque a lo mejor eh, en el afán de contar lo que saben, lo que les parece, lo que conocen, nos encontramos con una relativización de los hechos de violencia. Si hablamos con el vecino, con la vecina, lo mejor nos encontramos con un relato que él diga, pero si era tan amable, cada vez que se iba a trabajar me saludaba, si es muy simpático. Yo A mí no me parece que eh, pudiera haber sido el que hizo tal o cual cosa. Bueno. Esas herramientas, no estamos planteando no eh, invisibilizar esas voces, esos testimonios, pero sí tener todos los cuidados necesarios a la hora de poder pensar en abordajes que permitan entender la complejidad de esta problemática que vulnera los derechos humanos. Les decía recién de los datos de Femicidios Directos de 2019, que es del Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia, eh, nos encontramos con Muchos datos que pueden enriquecer, y, y pongo entre comillas la palabra enriquecer, porque seguimos hablando de situaciones de violencias eh, de género, eh, pero que pueden enriquecer el abordaje de nuestras noticias. Y no solamente nos permitiría, eh, por ejemplo, hablar de la cantidad de víctimas de violencias, que es un recurso que se viene eh, utilizando y que eh, el, el contar las víctimas de violencia y nombrarlas sino además poder contar con los recursos que la misma, que los mismos datos del de, eh, de Registro Nacional de Feminicidios nos habilita. Por ejemplo, si sí, está medio pequeña la letra, pero, por ejemplo, poder eh, tener en cuenta que eh, una de las de las eh, de las eh, de las patrones que podemos eh, incorporar a la construcción de nuestra noticia tiene que ver con que por ejemplo, el 90% de las víctimas de femicidio directo en 2019 conocían a, eh, al sujeto, al agresor, ¿sí? Y que el 46% 46% de, esas, de, esas, de esos agresores eran eh, convivientes de las víctimas, que el 66% era su pareja o su expareja. Eh, digo, traemos estos ejemplos, estos números que parecen números como fríos a la hora de poder relatar los hechos de violencia, las situaciones de violencia de género, para poder comprender que hay recursos para poder eh, enriquecer nuestras, nuestra construcción de la noticia. Eh, como una, una problemática social. Entonces, tal vez dejar, eh, dejar de lado eh, o, o recomendar eh, no ahondar en los detalles finitos sobre el modus operandi, un hecho de violencia, pero sí, por ejemplo, recurrir a este otro tipo de información que complementa, eh, y que, que complementa esa noticia y que además nos permite dimensionar toda su complejidad. A la vez, también eh, lo, lo, lo venimos diciendo... Eh, no solamente hablar de las violencias contra las mujeres, sino contra travestis, lesbianas y trans, el mismo registro de eh, feminicidios hace una distinción en relación a mujeres cis y mujeres trans. También, entonces, hay recursos para poder eh, apelar a esa construcción compleja de las violencias de género. Y a la vez poder, eh, eh, poder tener en cuenta, en la medida de lo posible, tratar de darle seguimiento a la información para que evitar que eh, la construcción de la noticia en nuestras audiencias sea eh, hecha de manera incompleta. ¿Qué es esto? Si eh, durante tres días en la agenda de los medios eh, se está planteando la necesidad de ahondar en un hecho de violencia en particular, eh, a lo mejor al cuarto día ya perdió... Eh, perdió ese, ese, ese calor de la agenda mediática y queda eh, los abordajes que hacemos se hacen eh, o más pequeños o, o ya no hay tanta tanto tiempo dedicado a esas a esa cobertura. Lo recomendable es poder sostener en la medida de lo posible, en el tiempo y en las agendas, las, las coberturas de violencias eh, contra las mujeres y la diversidad, para justamente poder construir de manera integral en las audiencias, tener la información completa en definitiva. Porque si no, vamos a tener eh, información eh, acotada y nunca vamos a conocer eh, el final. No es que eh, preten se, se pretende que sigamos el minuto a minuto de la causa judicial, sino poder tener en cuenta la, la importancia de construir de manera eh, acabada eh, la información, que, que hace al hecho de violencia.
0: Sí, y, y digamos, tal vez el tema del seguimiento sea el menos trabajado, ¿no? Cuando suceden las situaciones de violencia tenemos mucha información, pero después desconocemos. Y sería una oportunidad para evaluar, por ejemplo, el rol del Estado, cuáles son sus obligaciones, si su accionar fue el adecuado o no, Digamos, es una oportunidad la del seguimiento para brindar información socialmente relevante a las audiencias también, ¿no? Eh, analizar y poder evaluar, digamos, cómo fueron abordados desde las múltiples instancias estatales eh, los casos, pero a la vez salirnos del caso. Es otra de, la, de los objetivos de estas recomendaciones, digamos. Poder, a través de datos estadísticos, voces especializadas y el seguimiento de de cada caso, poder hablar de la problemática social. Y ya para ir terminando con esta parte de compartir las recomendaciones y pasar a, a poder intercambiar con consultas y eh, eh, también con inquietudes, decir que siempre en la radio y la televisión, cuando se habla de violencia contra las mujeres, es obligatorio informar sobre la línea 144, pero también es aconsejable y recomendable poder dar información sobre los servicios locales, ¿no? Si estamos hablando de una situación de violencia contra las mujeres que sucede en, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rosario, poder brindar información sobre cuáles son los servicios de asistencia, de denuncia, de acompañamiento que existen a nivel local. Eh, entendiendo que esa información va a ser la que acompañe y asista a las mujeres lesbianas travestis trans en situación de violencia, pero además que en general, digamos, eh, no conocemos dónde hacer la denuncia, digamos, no conocemos cuáles son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer la denuncia. Se habla muchísimo sobre violencia contra las mujeres, pero esa información, digamos, no suele estar presente en las coberturas, digamos... Sabemos que, la, que si en nuestra localidad o en el, nuestro territorio no hay una comisaría de la mujer, podemos hacer la denuncia en cualquier comisaría. Sabemos que de las denuncias también se pueden llevar adelante en la fiscalía. Digamos, está bien difundir, es obligación difundir la línea 144 como un canal para asesorar a las mujeres en situación de violencia, pero hay un montón de otras herramientas que podríamos dar a conocer en el momento de la cobertura periodística y que no suelen estar presentes eh, nos parece muy importante eso, dar cuenta de el organismo municipal, el organismo provincial y no solo de las cuestiones relativas a las políticas públicas eh, nacionales y esto, Promover representaciones eh, positivas de quienes hablábamos antes de usar el término sobrevivientes. Bueno, ¿cómo contamos aquellas historias que dan cuenta de una vida libre de violencia y de discriminación? Digamos, ¿Cómo damos cuenta de que se puede salir adelante, que se puede digamos, eh, romper con ese eh, antes y después que antes criticábamos eh, en las firmaciones ¿no? y por último eh, algunas herramientas que están disponibles en la página web de la defensoría que son guías para las coberturas responsables algunas digamos van a encontrar como mucho más ampliado esto que fuimos compartiendo, mucho más detallado y también van a encontrar especificaciones eh, hay una que, que es de este año que es la de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, e interrupción legal del embarazo, son recomendaciones, que están en PDF en la página web de la Defensoría, que es www.defensadelpublico.gov.ar. Las guías son más extensas, tienen como un desarrollo más profundo, pero digo lo que intentan ser es herramientas que acompañen eh, las coberturas periodísticas, si tenemos una duda, saber a dónde podemos recurrir, para incorporar esas perspectivas de derechos en la práctica cotidiana. En principio eso, ahora estamos atentas a las consultas sobre lo que fuimos compartiendo o sobre otras cuestiones vinculadas a las coberturas periodísticas de TABD.
3: Sí, las estamos viendo acá, Diana, una pregunta respecto a los modos
0: de decir, cuál es la diferencia entre varón, masculinidades y hombres, eh, en principio, cuando hablamos de masculinidades, en, en estamos entendiendo que hay un plural, ¿no? Y por lo tanto, que hay diversos modos de ejercer, sentir y llevar adelante las masculinidades, ¿no? Y en ese sentido, digamos, eh, entendemos que hay una masculinidad hegemónica que es la del varón blanco, heterosexual, proveedor, digamos, de, de clase acomodada, protector, eh, pero que hay una serie de, de masculinidades que están invisibilizadas o son estigmatizadas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando hablamos de, de masculinidades trans, no de masculinidades, varones trans, digamos, en general cuando decimos varón, o cuando decimos hombre en nuestra, en nuestra cabeza, criada y educada en este sistema, en esta matriz cultural, no nos viene la imagen de un varón trans o de las transmasculinidades. Entonces utilizar este, este tipo de términos en plural viene a justamente interrogarnos y a plantear que hay eso, diversas maneras de sentir, vivir y ejercer la masculinidad. Eh, también, digamos, eh, cuando pensamos en las masculinidades, la hegemónica eh, sanciona la, o, a gay, marica, digamos, u otros ejercicios de las orientaciones sexuales. Porque la única viable y legítima y válida en un sistema binario y en un sistema heterosexual, digamos, es la del varón blanco y proveedor. Entonces... Eh, el desafío de construir masculinidades plurales y también la de, de, de denunciar estos privilegios de la masculinidad
3: hegemónica. Hay, hay otra pregunta que, que plantea, dice, alguna eh, Pepa, ¿alguna página donde podamos recurrir para datos sobre números de casos, etcétera, para abordar la problemática? Eh, si bien hay... hay en la actualidad como muchos muchos espacios que suelen eh, hacer sus propios relevamientos y observatorios y demás, eh, tal vez como, como fuentes confiables para poder recurrir a ese tipo de información, tienen que ver con organismos oficiales en el marco de la legislación actual eh, que, en, que tengan esos conteos. El, en la Corte Suprema de Justicia en su oficina de la mujer eh, viene llevando adelante el relevamiento eh, de femicidios eh, pero hay, hay si bien digo, hay, hay muchas muchos eh, modos de contarlos siempre es recomendable poder pensar eh, y poder recurrir a organismos oficiales porque sabemos que son los modos también, no solo de contar sino también de, eh, de abordar, como veíamos en la placa eh, de abordar eh, la problemática de una manera compleja y, y e indagar también las universidades son espacios también que nos, que nos permiten eh, tener más herramientas para ese tipo de abordajes, ¿no? No sé, Rami, si se te ocurre alguna alguna otra sugerencia al respecto.
0: Sí, el informe, nosotros solamente mostramos un gráfico, pero es un informe súper detallado que se publica de manera anual y tiene datos de, por, de discriminados o desagregados por provincia. Entonces también podemos hacer múltiples cruces, ¿no? Eh, digo, solo compartimos una partecita a modo ejemplo. Sin lugar a dudas la tarea de las organizaciones, eh, históricamente es vital, digo, teníamos eh, los primeros datos de la casa del encuentro, hoy hay varios observatorios que están trabajando sobre el tema, pero, pero además que este es de femicidio, pero también algunos indagan sobre violencia obstétrica o dan también eh, datos sobre otros tipos de violencia. Entonces en tal caso lo que podamos hacer es buscar aquí los links, compartirlos con Mica y socializarlo para tener estas fuentes oficiales que, que están trabajando digamos para dar más información
3: relevante
0: sobre esta problemática, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, y, y perdón, pero la, la, otra sugerencia al respecto. Eh, nos vamos a encontrar con, con muchos modos de contar eh, distinto, o de, sí, de, de contar esos o de poner en números. Eh, siempre es recomendable chequear eh, de dónde salen esos números y, y, y para, justamente para no, para no recaer en algunas eh, falencias en los, en los abordajes que podamos hacer. Eh, tener la práctica de, de chequear esas fuentes También hace a, a enriquecer nuestro trabajo periodístico ¿no?
0: Hay otra, ahí Leonardo plantea Cuando una menor escapa del hogar y off récord Sabemos que existe caso de violencia intrafamiliar Es responsabilidad del reportero darlo
2: a conocer
0: Al aire o en privado Y bueno, acá tenemos la complejidad que hablábamos Al principio de que estamos hablando de la máxima protección que prevé nuestra legislación, que es la Ley de Protección Integral de la Niñez, porque estamos hablando de, de una persona de menos de 18 años, y si la informo, o sea, acá va a depender siempre, decimos, del texto en su contexto, ¿no? De qué información tenemos, cómo se está dando el marco de la intervención, digamos, aparece mucho cuando... Por ejemplo, hay un, una situación de, de, de un niño niña adolescente que está extraviado, esa es una situación diferente a la que le está planteando Leonardo, ¿no? Cuando hay una persona extraviada, la sugerencia es dar cuenta de su imagen y demás para contribuir a la búsqueda. Si tenemos alguna información que, da, que, que refiere a que... Eh, esa situación tiene que ver con violencia en el espacio intrafamiliar, lo que diríamos violencia doméstica, no porque sucede en la casa, sino porque está asociado a los vínculos con familiares digamos eh, hay que ver cuánto nuestra cobertura periodística contribuye a el caso o cuánto contribuye a eh, revictimizar a esa niña niño adolescente y en ese sentido, muchas veces, digamos, está bueno dialogar con las instituciones intervenientes que ya sean defensorías o fiscalías, para entender, hacemos esa pregunta, ¿en qué estado está la situación? Para ver si vamos a revictimizar o no a, a esa niña. Porque en ese momento, donde todavía no tenemos claridad de cuál es el paradero, digamos pero si entendemos que extraoficialmente hay una información que tiene que ver con eh, la vulneración de derechos por parte del núcleo familiar, a priori podría ser contraproducente dar esta información. digamos Por eso ese link con los organismos estatales que van a estar actuando en la búsqueda, que no sabemos y si, cuál, cuál es la situación, es como sería como la recomendación, teniendo esta poca información ¿no? de contexto. No, espero haber contestado la pregunta
2: Yo quería agradecerles A Soledad y a Romina La verdad es que son herramientas Que nos sirven todos los días Todo lo que plantearon acá Y lo que creemos que podemos seguir profundizando Seguramente eh, El año que viene en algún taller Que hagamos Donde pueda haber mucho más intercambio Y que, que sea presencial, ojalá y bueno, a los trabajadores de prensa que estuvieron eh, escuchando y participando también eh, No tendremos los medios de producción, pero tenemos la producción de los medios Así que organicémonos y formémonos en instancias como esta Que bueno, seguramente vamos a tener todos los fundamentos para transformar el discurso violento de las empresas Que obviamente excede el género, pero empieza por ahí muchas veces, así que que se afilen al CIPREBA y a los sindicatos de prensa de la FATP.
0: Sí, en eso que, que decís, nunca me hiciste acordar que lo nombramos medio de pasar, pero no hay ninguna legislación que prohíba el, crimen, el término crimen pasional, sin embargo, hubo una lucha muy articulada desde el interior del campo de las redacciones, o sea, se dio en el campo de la comunicación, Digamos, que se tradujo en entender, generar un, un consenso que desestimó el término y lo que antes era una norma, hoy es una excepción y eso tuvo que ver con la cobertura del feminicidio de Nora del Mazo como punto bisagra y de inflexión y fuimos desde el propio campo construyendo las condiciones para transformar esa situación. Entonces, nos parece que justamente esto de trabajar es bono, mano a mano en alianza con los sindicatos y todas las organizaciones del campo de la comunicación va a hacer que estos pasos cada vez tengan mayor grado de profundidad para transformar las miradas en las coberturas,
2: ¿no? Totalmente. Dice el, el Martín Fierro, que era un machirulo, que el fuego calienta mejor desde abajo, y en eso creo que tiene razón y que depende muchas veces de nosotros como esa información se dé al aire, y de chequear y, y, y ver los datos que realmente sirvan, y todo lo que pueda tratar de eliminar la violencia a parte de nosotros siempre. Así que mil gracias por todas estas herramientas, y esperamos que el año que viene nos juntemos eh, con mate, ya vacuna, todo, y podamos seguir profundizando. Claro
3: que sí. Ojalá.
2: Gracias a todos en la Defensoría también. Gracias.
3: Muchísimas gracias. Gracias.
2: A ustedes. Escuchaste un podcast
0: Cipreva, un espacio generado por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Para más información, nos encontrás en redes sociales como arroba cipreva o escribirnos a contacto arroba .org. Y recordás: si sos periodista y si trabajas en prensa, en medios, en comunicación, afiliate al Cipreva. El sindicato lo hacemos entre todos.